0: 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到毛头的店。今天我们是开始一个新的节目，叫做“大叔谈天”啊，只谈,谈天主啊，谈天主。哎,哎大，大家好，我是多名我。大家好，我是武林中人。那为什么开始有这个主题呢？其实是源自于我们，我们两位都是教友，是是是。我们希望能够有一些轻松的方式，嗯、呃，更多元化的方式，让更多的朋友们从不同的角度，呃，来认识天主。嗯，天主教本身有一本厚厚的叫天《天主教道理》哦对嗯，它那是很厚的一本。一般我们在上道理班或者是这个慕道班，嗯、对，慕道班，好，嗯，木道就是慕是仰仰慕的意思，仰慕啊，就是
1: 我希望能够。了解天主教，嗯，所以先参加教班木教慕道班，对
0: 。那慕道班当然也有很有很多很有趣的课程啊，很多专业的训练在里头。
1: 它有固定的大纲
0: 了、啊。那我们今天呢，呃，会从另外一个大纲来做。那这个大纲的来源是，是呃，是在2011年
1: 的秋天哈、哦，就是美国的天主教，它是一个永恒圣言电视网，它录制了十集的纪录片啊、哦嗯。这纪录片是有关天主教。Oh. 那主讲者啊，是当时的芝加哥的罗伯特巴伦神父，嗯，那他现在已经是洛杉矶的教区的福利主教，所以他已经升升、oh. 主教了。嗯嗯嗯。好，那在这十集的。呃，影片里面哈，嗯，他是以他自己独到的一个思维哈，嗯，然后带我们进入天主教的一个信仰的宝库，嗯
2: 哼哼
1: 。那所以说我，我我们的一系列的道理课，大概是以这十集的纪录片为大纲，嗯，好、哦，那他的这个整个的架构，我觉得是蛮清晰的，啊、嗯，然后让我们有另外一个方式能够了解天主教
0: ，了解对,对。而且我们看了这些影片以后，我们都有一个很深的感动，就是。字字珠玑，但是它每一个主题、嗯、每一个论点，好像都深深可以打动我们对于天主教的疑问，或者是一般人误解的天主教。啊、对对对，那我觉得也是一个很好的方式，所以我们就决定呢，按照这个结构，是就是用他的巴伦主教、他的天主教这个十集来当做我们整个故事的结构。今天这一集呢，当然。呃，它一集好像也将近一个小时半小时，大概要大概五十几分钟、嗯，快一个小时，所以我们不可能按部按着一、哦、一模一样的方式来呈现、哦、我们就从中取一些我们觉得哎可以跟大家谈一谈啊、哦。对对
1: ，我我想我们就是我们按照它的架构来做一些解释。嗯、好的，那可能需要补充的地方，我们也会把我们的一些意见补充进去。嗯，嗯那我我是觉得在我们开始之前，我们先声明一下，嗯。哦，通常但我,我有带那个道理课，但是我是先声明一下，我们也不是什么老师哎哎哦，我们只是一个信仰爱爱好者啊、嗯嗯哦，我们喜欢研究天主教道理啊、哦，所以我们不称为我们自己是老师，因为我们老师只有一个，嗯嗯就是耶稣基督啊、哦嗯嗯。主要的是想要跟大家分享天主教的道理，嗯,嗯，所以我们就先把它讲在前面
0: 。好的，嗯，我想一开始这个主题一定非常的吸引人，叫做。天主或是耶稣，我们直接从耶稣这个人来谈起好了。对，耶稣是谁？嗯，到底耶稣是谁？耶稣到底是谁？嗯嗯，耶稣是个人的名字嘛？没错。嗯，那耶稣他确实是一个人，但是我们常常会听到说，哎、嗯，耶稣他是真人又真天主。对、嗯，也就是他具有人的形体，但他同时是天主子。这一点，我相信会困扰很多很多人。没有错
1: 。所以有的人认为说。主耶稣是一个有影响力的人，嗯，那也有人说他是一个很危险的人物，嗯嗯,嗯，那还有人说，嗯，他是一个狂人、嗯，哎呦，他是为了爱而发狂、哎、啊,啊，这种人甚是理华讲的，
2: 嗯嗯,嗯
1: ，所以因为他的宣讲啊具有煽动性，嗯，所以主耶稣他曾经说过，他说不随同我的就是反对我，哎呦，不与我收集的就是分散，哎、所以你看。他会讲这句话，代表是他要我们每一个人做出一个决定。
2: 嗯哼，意思
1: 是说你不接受他，就是反对他。所以耶稣要我们将自己的全部、所有的一切奉献，还有交托给他。他不要我们保留任何的一些东西，他要我们的全部
0: 。
2: 嗯
1: ，那当然我们可以看其他宗教的
0: 创始者，嗯，应该没有人会讲这样的话。听起来有一点嚣张的感觉，<笑>所以他真的是一个狂人、欸，我们可以这样讲、欸，真的是这样。而且他以这样子的言行举止，在当时的那个社会情境之下，嗯、我相信应该很不容易被人接受。你不要说当时，你现在要是有一个人要跟你讲话、
1: 嗯，哎，你要跟随我，不跟随我你就怎么样，或<笑>者你好像在威胁人
0: 嘛。哎、欸，对，这其实太、嗯、有点很强迫人，但是他同时又天主又给了我们自由选择的权利，对，自由是个奥秘，秘、哦。这个太奥秘了。这个恩惠实在是太
1: 奥秘了。是,是，嗯嗯，所谓的奉献和交托的意思是什么？嗯、啊、嗯，为什么耶稣要我们的全部？那我举一个例子，就是我们在教会里面有一个圣人叫做热罗尼摩，嗯，圣热罗尼摩，嗯嗯嗯，啊，他是公元三百四十二年时候，哦、啊，是一位很博学的一个圣师，嗯，他做什么事呢？圣人将原本希腊文的新约圣经翻译成拉丁文。同时，他也修订了拉丁文的《圣永集》。在他晚年的时候，他直接把希伯来文的《旧约》翻译成拉丁文 okay.、哦。OK， 所以在那个十十六世纪开了一个特利腾的大公会议，他这样宣布：嗯、日罗尼摩他所翻译的圣经叫做 Vulgate。嗯，好、哦，这个是天主教会的最真实、最具有权威的拉丁文圣经。哦、嗯，那我为什么要讲这件事情呢？嗯、那当然是因为。这个圣人很伟大，他自己在自己的传记里面，他自己讲说，嗯哼，他因为他没有怕，没有办法抗拒他的软弱，嗯，所以他就隐居到沙摩去了。哦，他去过独身的生活。哦，因为以前的想法是说，我要是远离世俗的话
2: ，嗯，啊，我就
1: 可以跟天主更接近。嗯，所以当他在虔诚的祈祷的时候，有一天，嗯，耶稣突然显现给他。哦，他对日隆尼摩讲，他说，日隆尼摩。你有什么东西可以给我的呢？哎呦，啊，那圣人想一想，嗯，他当然想说，我能奉献给天主的一定是我要奉献最好的东西，嗯，他就想一想啊，我这一生的著作当然是最好的礼物，嗯、他就回答耶稣说、嗯：“主啊，我献上我毕生的著作好吗？”啊，这厉害，嗯，对，那耶稣就说：“这个不是我要的。嗯”那圣人就觉得很惊讶，他又在继续思考说：“献上什么呢？”那他就说：“主啊。”那我献上我所有的克己，好吗？ Oh. 哦奉奉献他的克己。嗯、mm、嗯 -hmm -hmm. 耶稣又对他讲说：“这个也不是我要的。Mm ”嗯 -hmm. 啊，那圣人就想说：“哇，那我还有什么东西可以奉献呢？我已经没有东西可以奉献。”嗯嗯。热罗尼摩就问耶稣说：“嗯、mm -hmm. ，那我还有什么东西可以奉献给你的呢？”嗯嗯。主耶稣跟他讲：“你奉献给我你的罪吧。”哦，所以意思是说，我们要给天主的， mm -hmm. 我们要给耶稣的。不只是说我们所做的好的东西，嗯啊，所以有一些好的东西当然是要奉献给天主
2: ，嗯嗯嗯，
1: 而且包含我们的罪，所以我们是包含我们的优点、缺点，完全奉献给天主，这才是真正的奉献、嗯嗯。所
0: 以这就叫全心委顺，对对不对？所以刚刚提到说。不是百分之五十或百分之七十，是全部九十九点九 p e 啊，而是全部全部当然就包括我们的好的跟我们所谓我不敢跟人家讲的罪，嗯、对完全正确
1: 、哦。所以我们的想法应该是这样：嗯、我奉献我所有的一切。嗯哼哼哦，所以天主要的就是我们完整的自己。所以有有的时候人家会说：嗯，你进入了天主教，你是不是嗯什么事情都都没问题了？你好像跟一个圣人一样，这大错特错、哦，这还不是错一半，是大错的大。大错特错，<笑>因为我们的缺点还有我们的软弱，
0: 都是跟随着我们一辈子。<笑>对，所以我们要把它交托给天主。没错、哦，没错。对，所以刚刚提到说，到底耶稣是个什么样的人？是他能够在当时对着社会大众，几乎是违反了当时社会的习俗的一些情况，没错。说他是天主子，是。哎，我们来想一想，他要求我们来做全新的委顺，来跟随他。对。他到底在当时才做了哪些事情，能够足以让我们是，比如说赦罪？好像这个赦罪也是当时人家说：“嗯、哇，你是谁呀、啊？你怎么是是是是好像只有天主才能赦罪？他怎么可以赦罪？”对，好，我们现在来讲一下，就是说
1: 在当时的基督宗教的一个核心，我们基督宗教的一个核心是什么？嗯，就是天主耶稣基督是主。嗯。啊，也就是说，耶稣基督他降生成人这个奥秘、嗯，这个奥秘，嗯嗯，哦，他怎么样取得人性，居住在我们中间，嗯，所以我们我们想，我们可以想一想啊、哦，一个天主来到这个世界上，嗯，那很有趣的，耶稣来到这个世界上，他降生在什么地方？他没有选择伟大的文化中心，哦，也没有选择。当时的首都，罗、哦、马帝国的首都是什应该要在那个是罗罗马，对不对？对对罗马帝国首都是在罗马、嗯。他没有选择雅典，他也没有选择巴比伦，因为这两个地方都是当时很有名的地方。嗯，他选择的地方是当时和现在都很不起眼的地方，就是犹大的白冷城、啊。现在好像也不是很
0: 起眼，到现在还是一样，<笑>这还是
1: 很小的地方。对，那圣保禄中图他怎么说呢？嗯、他说：“主耶稣说，他虽具有。”天主的形体，嗯，并没有以自己与天主同等未因把持不舍的，嗯，确实自己空虚，取了奴仆的形体，哎呦，与人相似，形状也也如人一样，嗯、哎，好、啊，所以说天主他是天主，他取了人形，变成跟人一样。我我们可以我们可以简单想想想，哎，如果我今天是一个造世的天主子，全全
0: 世界都你搞定的。对
1: 这全世界都是我创造的，嗯，那我干嘛要变成一个更低阶的人？哎，为什么要变变成人呢？为什么嘞？我我掌握一切，我控制一切，我为什么要变成人？嗯，好，我们想想看，这个宇宙的主宰者，嗯，他是因为爱的原因，嗯、所以他甘愿的成为我们奴仆的形象。我们看起来这件事情好像是一个笑话，发生在我们身上，其实这确实的发生在我们身对，在我们身上这是事实嘛？这是一个事实、嗯啊。我们可以再看一看哈、哦，嗯。耶稣基督他活了这个在这个世界上33年，可是我们可以看他在30年以前的生活是怎么样？嗯，几乎在那个圣经里面，我们我们可以说没有看到。对，对他默默无闻的生活在人群中间。
2: 嗯嗯。哦
1: ，那他他的生活的情况是怎么样呢？我们大概只可以看到说他12岁的时候出来出来讲道啊，出来跟金丝和法利赛人在谈论梅瑟五经好了。嗯，哦，是当时的梅瑟五经，一个12岁小孩子。跟这些金斯汉法律赛人在谈论这些事情、嗯。在圣经里面，在耶稣三十岁以前的事情几乎都没有没有记载。但是我们可以大概推测的是说，耶稣他的义父圣若瑟是一个木匠。所以我们大概知道说啊，耶稣大概也是一个木匠，因为他学习圣若瑟嘛。我们可以想一想，耶稣他不是犹太教那个时候的任何教派的一员。他不属于任何教派。而且他不是金师。他不是法利塞人。他也不是司祭。他就是平凡的一个人，对他跟我们一样，跟我们两个一模一样，嗯、跟所有的听众朋友都一样，都一样、嗯。他是平信徒、嗯，就是跟我们的教友是一模一样。嗯，所以我们可以再想一想哈、哦，嗯，耶稣是一个木匠，嗯，他没有受过正规的教育，嗯，可是他在公元三十年左右的那个时候，嗯，他以一个很不寻常的一个方式出现了，他开始在加利勒亚一带开始传教，嗯哼。哦、啊，这也是前所未见。你想想
0: 看，一个木匠出来传教，就是大家想说，一个木匠他能说出什么好话？对，而且金师法利赛人这种都是博学多闻，对，在当时的社会地位很高。就说、是、他说一对对这件事就是一了，没错、啊。说二就是二了，法律是他们定的，对啊。那怎么会一个小木匠，然后来跟我们讲解天国的道理？对
1: 对对,对,对，这个这个是很有趣的一件事情哈、嗯。我们为什么要听一个？我我们想今天好了，嗯,嗯,嗯我们读研究所的时候，嗯，我要挑老师的话，哎，我一定要找一个很好的老师，嗯，有的人说，如果你的老师是狮子的话，你在论文口试的时候一定是很容易通过，嗯
0: 、意思是说、哦，我要找老师，我一定要找一个好的老师，嗯、难道我会去找一个木匠吗？嗯，对不对？所以说，对对,对，当我们不是蔑那个轻视木匠这个职业哈、啊，不是不是,是说比起来当时的那个环境啊。我们我们可以讲说，一个木匠可以讲出这样的道理，嗯嗯、就是他可,可能讲木
1: 匠好了，
0: 他对,對他讲他专业没有问题，专、欸、业可是他讲的是梅瑟五书的这种很非常精辟的跟天主之间的关系，然后解释的非常清楚。对，對所以他讲道理的时候是一个很有魅力的一个方式
1: 在讲道理、嗯嗯嗯，而且他传教的方式令人感觉到畏惧哦，令人感觉到畏惧、嗯，这个、嗯、这是很特别哈。他是一个木匠，他开始解释梅梅瑟五书。那梅瑟五书是什么？他是 Torah， 就是当时希伯来人他们遵循的法律。嗯哼、嗯嗯，这个法律可以说是当时最具有权威的经师来说啊，他们来做解释。嗯，那当时也被看作是行为的最高的一个准则，应该是、哦、一个标准。嗯哼哼、嗯嗯，他不止用他的方式讲这些啊、嗯呃、法律。嗯哼、嗯，而且他施行了奇迹。
0: 对。他有治愈的奇迹，尤其是这些奇迹治愈病人，然后瞎眼看见，是瘸子起来走路，而且他是不是光治愈而已？是他是说你的罪赦<笑>了，这个更特别。我看谁能谁能够赦罪，这应该惹毛当时所有人了吧？没有错。然
1: 后你看啊，他还有一个能力，他可以控制大自然。嗯哎，谁能控制
0: 大自然？对，谁能控制大自然？圣经上写的说、啊，他就从海面上走过来，啊、然后这时候大风大浪，然后就是他就说,是说雨停了吧，风停了吧对、嗯。对，所以你看，一个人能够控制大自然。嗯，我
1: 我觉得以我们的一个理智去思考，这个自然界为什么会有这个自然界这么美丽的自然界？我们相信有一个造物主，嗯啊，只有造物主按照他的一个思考的方式来创造这个宇宙，嗯那所以能够掌管这个宇宙的只有这个造物主，嗯好，所以说一个人能够控制自然界的力量，他不是普通的人。所以就是因为这样子，在圣经上面我们看到四面八方的人聚集到他跟前来，嗯。大部分的人也想要知道说、嗯、这个人到底是谁。对
0: ，听到你说这个人是谁，其实圣经里面有一段很好玩，嗯、就是他应该是快要进耶路撒冷了吧？对，然后他就。提了问的一个问题，问了他所有的这些中途们啊,啊，就是门徒。<笑>对，他说,你说,说、啊：“你们说说看呢？你们说说看，其他人说我是谁呀、啊？”啊、哦嗯，然后就很多人就说：“啊，你是。”有的人说你是妻子若汉，妻子若汉，或是先知中的一位啊，位啊这样。然后，但是他想要听听看，中途们他跟着他三年来，这个看了他驱魔、医治、行了奇迹，嗯讲了这么多死人复活，实际亲眼看到他做的这些事情是，他想要听听看中土们到底认为他是谁？是,是没错，因为耶稣讲道理的时
1: 候，为什么会有这么大的权威，嗯、这么这么大的影响力嗯？嗯，那重点是在于有奇迹相随，就像今天我们、哎、我们两
0: 个讲道理、嗯
1: ，我们会发生什么奇迹吗？唯一的奇迹可能就是迟到啊<笑>！有没有人听我们讲话？<笑>搞不好人家更不想听啊！大概能够猜到的是这种事
0: 情现。现在已经大概快要十分钟，大概大概五分钟的时候，已经大家把这个关掉了<笑>。关掉。了<笑>。好，那
1: 所以奇迹，奇迹到底是怎么回事、哦？哈、嗯嗯，那我这边想要解释的就是说，在这个世界上，我们都我们是按照我们人性的方式去思考，嗯。还有按照人性的方式去问问题，嗯，例如说我们生病的时候，我们要做什么事？嗯、我们当然去看医生，看医生。我们会按照医生他的专业知识来给我们一些诊断的一个结果。对对对。那如果你情况比较轻微的话，可能开个药吃了就好了。啊，那情况比较严重的话，你可能要住院，甚至于要开刀。嗯
2: 嗯。啊
1: 、哦，那可能会需要一段时间的休养才能够完全的康复。那差不多。那但是奇迹的情况是什么呢？嗯、奇迹的发生。嗯嗯他是不按照我们的思考逻辑来呈现。欸、哦，对，哦、啊，他的情况是施行这个奇迹的人，嗯、他看到这个病况，嗯，他没有经过治疗的过程，嗯哼，他直接就得到了治愈的这个结果，就是我们一般说太奇迹了吧？怎么会这样的？怎么会发生这样的事、哦嗯？所以耶稣所的所行的奇迹就是这样。嗯哼，为什么会这样？因为天主是宇宙的主宰者。嗯哼，好、啊，那他创造了宇宙。那它自然就有自然律，这个自然律是管理整个宇宙。嗯，那所以只有天主能够掌握这个自然律。嗯，所以呢，天主他愿意事情怎么样发生，他可以超越自然律，嗯，直接得到这个结果。嗯，所以奇迹就这样发生。嗯，所以我们说奇迹是什么呢？奇迹我们可以说是。天主临在的一个记号，嗯，对
0: 。当然，我们回到我们最初开始问说，到底耶稣基督是谁的时候，是，我们刚刚讲了这么多奇迹、是、啊、驱魔等等，但是又说他是天主子，然后这些都是几乎立马就可以惹来杀身之祸的，对，对在当时的那个社会情境下，没错。而且仔细思考以后。嗯，当时想说，这个不就是那个木匠的孩子吗？没错，怎么他这个真是把自己捧的太高了吧？对，
1: 所以大家把他，大家反对他
0: 。所以其
1: 实我们最担心的一件事情，就是把耶稣的名字世俗化。就是认为说他只是一个温柔、很温和的人，他是一个好人、哦嗯嗯嗯，他好人哦，他是老师，对他是个老师，<笑>对哦，我们可以知道他在道德方面的教导，哎
0: ，对他好像
1: 跟其他的伟大的人物是一样的，嗯，其实这个是大大的错误啊，因为我们忘记了他跟一般的人不一样，嗯哦，他不是只是在精神上面一个重要的一个大事而已，嗯嗯，好。如果我们真的这样想的话，我们真的毁了所有的一切，就是我们把这个信仰都毁掉了。哦、
2: 嗯，怎么说呢？怎么？说？以说我，怎
1: 么会毁了一切，因为我们把它当做常人，因为他是，他是天主，
0: 他是天主子，呃、我们常常会，对，就是我们这样听听听。听好像就是一个人在讲话，就把他想到，啊，就是一个他当是普通人了，很会讲道理的一个人
1: 。所以事实上不是这样，他还在世界上的时候，他的一生，嗯、他为了传扬天主的旨意，对、嗯嗯、最重要是他复活了，复活的这件事、哦、才是最重要的重点。所以耶稣从头到尾，嗯、他三十三年的时间，让人家觉得说他是带来很不安的一个人，嗯、因为他就好像是一个有颠覆性的人物。就像你刚刚讲的是，是、啊、他一个木匠、嗯，他做了这么多的事情，这是
0: 都是你要怎么夸张的事情？
1: 所以我们要说，因为耶稣基督是主、嗯、这一件事情就很重要
0: 。而且天主在跟我们在说明他是谁的时候，其实他也是说，他一直在启示给我们，没错，天父是谁？对。然后天国是什么？对，他都一直在用启示、用故事的呃或者比喻的方式，是而让我们知道。对，但是我相信他可能心里也很清楚，我们这一些凡,凡夫俗子，嗯，我们想了解<笑>大概听不懂吧？<笑>哦，所以他也也了解他要怎么解释天国。然后我们有我们的生活方式，我可能就三妻四妾。啊,啊，或者我可能就当时啦，对，哦哦哦就是那种吓我一跳，乱七八糟的的时代嘛。因为当时其实不是一个很没有错，很很很干净的时代，没错，<笑>在当时我们可以这样讲。然后甚至把圣殿里头又大家换钱啊，或者是说我有卖很多不同的可以供奉的神、啊，对，因为当时是多神是重点，对。所以他到那个圣殿里头，把所有的东西都推翻，然后、嗯。记载的是说，他拿用绳子捆了一些，变成像一个鞭子一样的，把当时的人都赶出圣殿，然后在里面大喊说：“你们怎么可以来？这是我们朝拜天主的地方，你们怎么可以来污污染了这个地方？”没有错，因为圣殿对当时的犹太人是很重要的，而且是很神圣的地方。没、嗯、错，居然一个木匠把大家赶出来，嗯、然后我我相信这些事情，就像刚刚多米我他一直提说嗯，嗯，耶稣基督他所做的所行的是。他真的不是一个一般人所做的事，而且是我们一般人都会融入这个社会嘛，对不对？他不是、欸，他是你说他标新立异嘛，他、哦、带来挑战，他带来挑战，他让我们去重新思考这个。就像一开始，既然是天主子，他怎么会出生在这个马槽里面？对。然后他安安静静的三十年，然后他做了这么多奇迹，在最最后三年的时间，然后最后很重要就是。他为了我们的罪，呃，这个其实我们另外后面会再提到，是就是他为什么要为了我们的罪来赎赎回我们，跟天主重新结合呢？是这个这个恩宠，我们事后会再提。好的，然后重点就是你刚刚提他复活了，对。我们再回忆一
1: 下哈，嗯、耶稣在三十岁以后，他开始公开的讲道、嗯嗯哦，他在特定的一个时间点，他跟他的门徒们开始到处的传教，嗯嗯哦、那他从那个巴勒斯坦的北边，凯撒勒雅，凯撒勒雅，菲里伯的地区，在那个地方，那现在是一个叙利亚的格兰高地，哦、在那个附近、嗯嗯，他从那边开始传教，现在那个地方哈、哦，是一个崇拜偶像。嗯嗯的一个神庙的废墟在那个地方，嗯，为什么会讲到这个废墟啊？因为当时的以色列人啊、哦，他没有服从天主去朝拜其他的神，这就变成是一个大的问题。所以为什么耶稣基督要来？哦，嗯，为什么耶稣要来这个地方？而且就像刚刚你提到的，嗯嗯，耶稣就在这个废弃的神职这个地方，嗯，他提了一个问题：人们说我是谁？哎呦，哦。
0: 哇
1: ！耶稣没有问说，哎、呃，你们说别人有没有问说我教导方式怎么样啊、嗯？他也没有说别人对我的印象是怎么样、嗯。他问了一个很特别的问题，他说：“嗯，人们问我是谁？”我们可以看一下啊，就是说相同的问题，在其他宗教的创始者，嗯、他们有没有问过同样的问题？嗯、好像其实没有哎哈、哦。这是一个很不可思议的问题。嗯，我们来看看，嗯，佛陀
0: 他没有要别人将自己当做信仰的一个。对象，他就是我是呃菩提树下我悟道了嘛，对,对我希望哎这个方法不错啊，你们可以来学习，对，对所以他没有他从来没有说他他的这个信仰是来自
1: 于他的功劳、哦，他会说的是什么？嗯，这是因为我悟到了，我悟到了这个方法，所以我希望你们能够了解。嗯哼，那我们来看穆罕默德他有没有说把自己当做信仰的对象？他没有、嗯，没有，他怎么说呢？他说。嗯这是我所得到的启示，他受到启示，嗯嗯，所以我要把这个启示让你们知道，嗯,嗯,嗯那我们来看我们东方的孔子，嗯，他把儒家的这个道理，嗯，哦、关于他所了解的这个道理啊、嗯，传给他的啊、嗯呃、门徒们，嗯啊、嗯嗯哦，他说这个道理是我所寻找到的方法嗯，嗯，所以他从来没有叫这些人要信他，信他为一个神，嗯，嗯嗯好，所以说耶稣他自己怎么说，他想要知道的是。别人对我说：“我是谁、嗯？”那因为这十二个门徒跟着他已经三年了、嗯。其他的人因为耶稣所讲的一些道理，他们听不懂或者怎么样。嗯嗯啊、他们就离开了耶稣。所以耶稣为什么问这十二个人、嗯？因为很重要，他们跟他了三年，而且
0: 接下来这十二个人很重要，他们有重任
1: ，很重要的一个
0: 地位、嗯。所以说他必须要
1: 问他们：“嗯、你们认为我我是谁、哎？”好，所以耶稣他自己的身份是什么呢？他就是福音的本身，意思就是说，这个好消息就是耶稣所带来的，所以这整部福音里面，就像他的所言所行，他所表现出来的，就是天主，了解这个天主就是造物主的身份，耶稣在路加福音中他提到说，如果谁来救我，而不恼恨自己的父母，妻子、儿女、兄弟、姐妹，甚至于自己的生命
0: ，就不能做我的门徒？哎，这这这要好好解释一下，这,这很容易误会。<笑>这个意思啊，我想很多人应该是听到这句话就会担心说：“哇，那我信了天主教，不就是要跟所有的人、跟我周围的人、跟家人闹别扭啊？”啊当然不是这样的了、哦、啊！那<笑>其实主要的意思啊，<笑>它的含义是、嗯、我们应当全心全意、全灵全意去爱上主我们的天主。那当我们全心委顺的时候，那当然自然就会有。第二顺位了，没错啊、哦。家里人是第二顺位了，但其实我觉得爸爸妈妈，天主既然是爱，他一定相信我们能够以爱去解决所有的事情，嗯、没错。去爱天主以及爱人。好，
1: 那我们可以看一看哈。我们可以接受的是，一个宗教老师如果他这样讲，他说，嗯，就像你刚刚讲的說，说我们要全心全灵全意全力爱上主你天主、嗯嗯，把天主放在第一位的意思、嗯。对，所以一个宗教老师他要是说你要爱天主。超过你的生命，嗯，这我们可以接受吗？对不对？因为我们把天主放在对，我们把天主放在最前面，放在第一位。但是说，如果有人说，嗯，一个人说你要爱我，哎呦，并且要超过世界上所有最珍贵的东西，这这个你会这样做吗？<笑>今天要是有一个人要你这样做，<笑><笑>你会这样做吗？<笑>那他谁啊？他是啊，你讲对了。所以问题就是在这里啊、嗯。耶稣在当时他讲出了这样的话，嗯，当时的人没有办法接受。
0: 所以这个关键点是，如果我们没有认清耶稣就是天主子，对，就是天主本身的话，是其实这整个事情真的很难很难你，
1: 你没有办法去理解啊，对，没办法理解吧？对，因为。我们不把耶稣当成主的话，那我们会把他当成,当成一个神经病、嗯。有一个笑话、嗯，有一个笑话这样讲
0: ，嗯、这个要办告解吗？这个笑话
1: ，呃，你你听听看要不要办告解<笑>、哦、有一个人在天桥上，他大叫说：“嗯、哎呦，我是神，我是神。嗯”所以大家听到他他是神、啊，然后大家围过来：“你到底是什么？”嗯、我是神。我是神经病，他是神经病，所以你看，你如果一个人讲这些很刺激人的话，或者一一种颠覆性的话，我们怎么可能会相信他是神呢？对不对？刚刚我们也讲到说，耶稣传道的时候奇迹相随。嗯、所以，我们刚刚有讲到说，你看啊，他对摊子说：“嗯，孩子，你的罪赦了。嗯”嗯嗯，旁边的人马上就质问他了，奇怪了。他说：“这个人到底以为自己是谁啊？”嗯，只有天主能够赦罪。好、哦，重点来了。嗯，嗯现在耶稣就强迫每一个人：嗯，你要做出决定。嗯，你要相信我。嗯，嗯或是你就反对我。嗯、所以，这个是刚刚我们讲过说，其他的宗教的创始人，从来没有人做过这件事情
0: ，嗯、因为天主。降生成人，取得了肉躯，成为人、嗯。是，然后他所言所行，他当然是以天主的身份来跟我们讲话。这个是重点。所以，就像我们祈祷的时候，我们说我们的天赋是，然后好像是在念一个经文。可是，如果我们去默想，今天天主就在我们的面前，没有错。然后我们跟他祈祷，没有我们的天赋好就在跟他讲话的时候。他就是创造我们的人，他当然可以讲出要我们决定，你要不跟随我，要不
1: 不是接受我就抛弃我。嗯，所以你想想看啊，他是天主。他是天主的身份，他不能说谎，嗯哼，哦、啊，他不能骗自己，他也不不能骗别人，他也没办法，因为他是全知全能，<笑>对
0: 所他所有的一切都是真理，没有错，嗯，
1: 而且我们要知道啊，耶稣当时候讲话，他是对着整个历史在讲话，嗯，所以为为什么我们说我们看圣经的时候，嗯，你在那个时候看，你有你的心得，嗯，你到后来的人看，哇，也发现说哇，真的有很多的启示，嗯，为什么？因为他讲的是真理。所以他讲的话是适合每一个时代啊、嗯嗯嗯哦，他对每一个时代人说话。嗯、所以你看他为什么要宣认他就是要来的那一位，他就是末西亚，就是救世主。哎、所以这个就就是一个重点，没有一个人讲过同样的话、嗯嗯。所以呢，如果今天我们承认他就是那一位，那我们要怎么办？我们就要把我们的生命交付给他，
2: 嗯
1: 、我们要把自己交托给他。如果他就是天主呢？嗯、我们就要把。他当做我们生命的中心，嗯嗯，好，所以就是我们要确认说他到底是不是就是宣认的那一位，就是
0: 天主子。好，所以说
1: 我们没有办法接受说他只
0: 是一个好人，呃、或者是他只是一个会施行奇迹的,呃奇的呃对呃异人，艺人会行奇迹吗<笑>？所以
1: 刚刚已经讲了。会行奇迹是因为天主的灵在、嗯，而且只有天主能够超越自然率、嗯。啊！正因为自然率是天主所定的嘛、嗯，所以只有天主能够超越自然率、嗯。所以我们我们再想一想，就是说耶稣基督这个人，嗯、如果他不是天主子的话、嗯，我们可以说他真的是一个骗子、嗯，而且他是一个很危险的人，嗯、啊，他只是一个引导人误入歧途的狂热分子，嗯、是不是这样子？好、啊，所以说。如果我们把它当做是嗯一般的人，嗯嗯，我相信没有人会像耶稣一样这样的讲话。说、嗯、说实话是这样的，没、嗯、错。我们也刚刚讲了说，如果一个人说他自己是神，我们真的是觉得他神经病。会
0: ，所以说、嗯、他强迫着我们，我们自己要做出决定。嗯，所以今天我们这一集呢的主题就是。到底耶稣是谁呢、哦？所以如果我们仔细去思考这个问题，如果我们从哎，他只是一个人，他只是一个好像说话好像不经大脑，都是挑战当时社会习俗的一个人，奇怪的人，狂热的人。对，那如果他没有死而复活，他没有行了这些奇迹，他真的就只是一个人的话，我相信在他过后，也就是我们初期教会的那几百年非常惨烈的过程中，大概就没了，就不会有天主教继续下来了。是，
1: 是那我想提的一件事情哈，就是在那个马古福音里面，他有讲出一段，嗯、他说当时跟随耶稣的人呢，他们感受到的是什
2: 么？嗯
1: ，哎、马古福音他讲，嗯、你听一下哈，他说那时他们在路上要上耶路撒冷去，
2: 嗯
1: 、耶稣在门徒们前面走、嗯，他们都惊讶，跟随的人也都害怕。我们可以想，为什么在他周围的人都感觉到惊奇而又害怕？害怕就怪怪了。所以为什么会惊奇和害怕？我们我们今天去听个那个呃神修上面或是灵修上面的课程，嗯，我们听那个老师讲，我们会觉得哎，他讲的很有道理啊，他很有启发性。嗯，可是为什么又惊奇又害怕？因为这是我们第一集的它的主题，就是为什么惊奇又害怕。这个我们必须要回想一下旧约里、嗯的嗯、旧约里面的情况。为什么？你看啊，在旧约里面，亚威对以色列子民他定了盟约。旧约是跟旧约,旧约时代人定盟约，嗯嗯嗯、新约是新的盟约，是耶稣来跟我们定盟约、嗯嗯嗯。那我们简单的讲，这个盟约是什么呢？嗯、啊，就是亚威天主要以色列人只能朝拜唯一的真神，嗯、就是亚威，就是他自己。嗯,嗯,嗯啊。那这样，以色列的子民就会得到，嗯，天主的祝福。你只要相信我是唯一的真神，嗯，你就可以得到完全的祝福。嗯，但是你不能够去朝拜其他的偶像。嗯，如果你违背盟约，嗯，啊，就是犯罪得罪了天主亚威。嗯，那你犯罪了以后会怎么样？会受到严重的处罚。嗯，有时候甚至于会丧失生命。因为盟约的意思是什么？盟约的意思是等于是生命的交换，嗯嗯嗯嗯、等于是我和天主之间生命的交换。嗯、今天我违背了盟约，我等于我、嗯、一个是我骗人嘛？嗯、那我也要我也要，因为我违约，所以我要把我的生命交给你，对、嗯，因为我原来已经答应给你，我用生命来做保证，嗯、好，所以天主选择了以色列子民当做选民、嗯嗯，给他们一个特别的身份、嗯，啊，那当然也有特别的使命，嗯他事实上是要以色列子民成为什么呢？成为施济的国家、圣洁的国民。嗯，这个是什么意思？等于以色列是特别挑选出来的哦、嗯。那他将来就是要由他们把天主的讯息去传给全人类、嗯，传给全世界，就是要把天主的真理还有他的救恩传给所有的人类。嗯嗯、了解，这是一个很伟大的使命。但是呢？我们知道，天主是
0: 以色列人不负众望<笑>，不断的<笑>哎，没有。<笑>
1: 你你去看，你去读圣经哦。嗯、呃，因为有,有一个很有趣的一个问题，就是说、呃、旧约里面的亚威天主哎，和新约的天主是不是同一个天主？哎、因为在旧约里面，我看到天主很严厉，嗯、哎、啊、哦哎，你只要违反诫命或者是违反他的旨意的话，嗯、哎哎，你不是被杀，就是就是被灭族或者怎么样，对对对都有这样的事情。可是，在新约里面，天主是天主是爱嗯嗯，嗯，天主是爱，但是。这,是是这同一个天主、啊、同一个天主，这,这我们有机会、嗯、这以后我们好好谈谈我们再来谈。对，所以说在圣经里面也有一个这样的想法，嗯、就是说你得到的越多，哦，你付出
0: 的也要多。我们得到的越多，付出的也要多。就是你是天主的选民，对，那你得付出一点代价。嗯
1: 、天主爱你爱的多、嗯，所以他给你给的多，嗯、所以你要分的多。嗯，这又是一个另外一个话题。嗯、对对,对,对你，你说犹太教现在有真的出来传教吗？不清楚。没有，因为犹太教他们很保守，他们把它保存是自己的,、哎哎哎哦、自,己的自己的想法。那世上只有天主教广为宣传耶稣的这个福音，嗯嗯嗯嗯、或是他的一个界命。嗯、对，还有后来的新教啦，对，就是、新教也是，嗯、呃，新教我觉得他们传教方式我、嗯、我很佩服。嗯嗯嗯、那所以说这边为什么要讲这些啊？要讲旧约的地方、嗯嗯，就是要讲说为什么人对天主的反应是敬畏和恐惧，嗯、就是因为这样，啊、就是
0: 旧约里面、嗯。了解。盟约的这一些关系、嗯，因为盟约是要歃血为盟的，煞雪盟所以就是你要换
1: 换血的，对，对不对？把生命交出来，嗯，互相交换生命、嗯，对不对？就是这个样子。所以如果说我们我们真的抓到这个特点的话，嗯、我们就可以知道说、嗯嗯，耶稣他的教导和行为，哈，为什么会是这样子？嗯因为他是天主，嗯,嗯,嗯他是天主取了人的血肉，嗯,嗯所以他是亚威，在他的人民面前，嗯，所以为什么会让人感
0: 觉到？敬畏和恐惧，就是这样的原因。了解，所以，我们今天这一集的节目呢、嗯，主要就是谈耶稣这个人，那他的一些特性，天主的特性呢，以及他所做的所为、所讲的话，都在在的是以天主的身份在跟我们讲话。对，所以当然会引起很多人，这个小木匠。怎么做了一些他们以往心里面、他们的宗教告诉他们、教育他们是天主才能够做的事情，是居然在这个小木匠身上做了。没错，那当然，当时的那些金氏法利赛人一定得想个办法把他给杀
2: 了
0: 。你<笑>看他,他、啊，他几乎惹恼了所有这些当时的最高层的金氏法利赛
1: 人，所有的人都跟随他，那他们还要做什么呢？
0: 而且这个人对对。不能让他这样子，他自己又起了一派新的宗教起来，那还得了？对，对那当然，这个死而复活是一个非常非常重要、嗯，在我们天主教里面，甚至我们为了复活期之前的这个四十天的四旬期，四旬期的准备，知道之后的复活期是非常长，甚至比耶稣的降临期圣诞节。圣诞节是我们比较熟悉的，没错。但是复活其实上是非常非常重要，在整个我们信仰里头很重要的一个观念。嗯，那这个我们后面一定会有一集的节目来谈这件事。是的，好，那现在我们也进入了江陵期，对不对、哎、今天正好是十二十一月三十号
1: 了，二零二零年，所以我们也可以去想一想哈，耶稣到底是谁？嗯，我们要怎么样迎接他？嗯，我们是把他当成普通人呢？嗯，我们还是把他当做？是我们真正的天主。对
0: ，好，那今天这节目在这边告一个段落。我们今天的第一集就是大叔谈天主，主，<笑>你老漏一个字啊！哦、大叔谈天主。哎，在这样子的主题之下，我们首先我们希望是来看看，邀请大家仔细的、慢慢来。看一看耶稣这个人，他到底是谁？所以我们讲了一些他当时的情境，是，他做了一些事情，对，以及啊、呃，他引起了当时非常大的反感。我相信当时的社会觉得这个人不能让他留下来。没错，嗯，没错。好，那今天在这边告一个段落了。是的，谢谢大家。嗯、好，谢谢大家。